0: Digital einfach machen. Digital einfach machen. Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Sebastian Pähler und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus unserer Kompaktserie zum Thema Künstliche Intelligenz. Ein großes und ein faszinierendes Feld mit ja, unzähligen spannenden Anwendungsfällen. Das ist ja hier in den vergangenen Folgen bereits mehrfach deutlich geworden. Nachdem wir bislang eher, vielleicht auch etwas grundsätzlicher, auf unterschiedliche Arten künstlicher Intelligenz, auf ihre Entstehungsgeschichte, auf potenzielle Anwendungsszenarien und auch deren Auswirkungen auf wirtschaftliche Zusammenhänge geschaut haben, da wollen wir es heute noch mal ein bisschen weiter drehen und auch noch ein bisschen konkreter schauen, was das eigentlich für die Sparkassenfinanzgruppe so bedeutet und was auch schon passiert in der Sparkassenfinanzgruppe. Welche Herausforderungen und Chancen gibt es für die sfg welche Lösungen und Produkte sind bereits im Einsatz und welche neuen Anwendungsfälle stehen vielleicht gerade ganz oben auf der Entwicklungsagenda, sofern wir das hier verraten dürfen? Wo wollen wir denn eigentlich hin als SFG? Das ist die Frage. Welche Zukunftsvision verfolgen wir mit KI? Darüber wollen wir heute sprechen. Und wenn wir über KI sprechen, dann ist auch diesmal wieder an meiner Seite Marius Sturm aus dem KISPA-Projekt beim DSGV. Grüß dich, Marius. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hi, Sebastian. Ich hoffe, es geht gut. Ja, mir geht's bestens und, und äh, freue mich jetzt heute auf die aktuelle Podcast-Folge, die wir gemeinsam aufnehmen. Super. Und wer diesen Podcast
0: schon einmal gehört hat, weiß, da wo ein Marius ist, da ist meist auch ein spannender Gast nicht weit. Marius, bei der Planung dieser Episode und auf der Suche nach einem Gesprächspartner, da bist du mehr oder weniger direkt
1: bei der DSV-Gruppe gelandet. Warum und wen hast du für heute eingeladen? Ich glaube, das ist der logische Schlussfolgerungspunkt, den man im Thema KI auch irgendwie treffen muss. Wir haben ja im Projekt KISPA jetzt die letzten Monate sehr interaktiv und sehr aktiv zusammen auch mit den Verbundpartnern gearbeitet. Und dort war auch die DSV-Gruppe, namentlich auch mit Tim Heuschele, regelmäßig mit uns vertreten. Wir haben uns ja jede Woche mindestens zweimal gesehen und so kam die Verbindung relativ schnell und relativ eng auch zustande. Und unabhängig davon ist Stefan Rösler heute als Gast dabei, Mitglied in der Geschäftsführung der DSV-Gruppe. Er steht auch sinnbildlich für das ganze Thema KI. Zumindest habe ich auch häufigerweise mal in meinem LinkedIn-Feed davon erfahren. Ich bin ganz gespannt, was er heute zu berichten hat und ich bin sicher, dass der perfekte Gast auch für die heutige Folge, wenn wir vor allem über die Anwendungsfälle sprechen wollen.
2: Ja, liebe Grüße in die Runde erstmal von meiner Seite. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Genau, und damit herzlich willkommen an Sie, Stefan Rösler. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns ja immer, wenn wir hier Gäste begrüßen können, denn davon lebt dieser Podcast tatsächlich auch. Und auch wenn vielleicht viele unserer Hörerinnen und Hörer, jedenfalls die, die in der Sparkasse-Finanzgruppe tätig sind, sie zumindest namentlich vermutlich kennen, möchten wir doch gerne mal mit so einer kurzen Blitzfragerunde starten, damit einerseits unsere Hörerinnen und Hörer sie so ein bisschen besser noch kennenlernen können und wir vielleicht uns auch so ein bisschen fürs Gespräch warm sprechen. Und ich würde dazu gleich einfach mal ein paar kompakte Entweder-Oder-Fragen stellen und Sie dann auch bitten, die möglichst kompakt zu beantworten, wenn es okay ist.
2: Gerne, herzlich gerne.
0: Dann starten wir. Schnelle Entweder- oder Fragen. Erste Frage, Apple oder Android?
2: Historisch bedingt Apple, tatsächlich, obwohl ich mit der aktuellen iOS 17-Version nicht ganz so happy bin, aber Apple... Wenn Sie sich entscheiden
0: müssten, entweder Sie bekommen nie wieder E-Mails oder nie wieder Anrufe. Dann nie wieder E-Mails.
2: Bücher oder Podcasts. Schwierige Frage momentan ist der Hang tatsächlich etwas mehr zu Podcasts. Ich höre ein bisschen mehr Podcasts, als ich Bücher lese,
0: aber fast noch ausgewogen. Mit Bargeld oder mit dem Smartphone bezahlen? Smartphone. Bin mal gespannt, ob wir hier in diesem Podcast jemals jemanden finden, der sagt mit Bargeld. Vermutlich liegt es ein bisschen am <lacht> Thema, dass es jetzt eine gewisse Präferenz gibt. Gucken wir vielleicht beim nächsten Mal. Sparbuch, Bitcoin oder ETF?
2: Ja, da kann ich gar nicht so entweder oder sagen. Das ist zum einen auch ETF, auch Sparbuch und experimentell mit Bitcoin. Und Lieber mit Elon Musk oder mit Tim Cook im Aufzug stecken bleiben? Beides spannende Persönlichkeiten, auch streitbare Persönlichkeiten. Ich würde aber Tendenz mehr bei Elon Musk sehen, weil ich, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ihn ein Stück weit verrückter, revolutionärer empfinde. Und was würden Sie ihn vielleicht unbedingt fragen wollen? Ich würde ihn tatsächlich fragen, wie er auf die Ideen kommt oder wie er die Ideen sammelt, sucht, die er versucht zu realisieren oder die er realisiert. ist ja in der Tat auch nicht unumstritten und wird da sicherlich auf den einen oder anderen Widerstand. In der Umsetzung seiner Ideen. Und wir würde Ihnen gerne fragen, wie kommen Sie eigentlich auf die Ideen oder woran machen Sie fest, was ein gutes Thema sein könnte?
0: Vielleicht ist es ja auch eine Frage, die wir Ihnen gleich nochmal stellen können. <lacht> aber nochmal ein kurzer Blick auf Ihr Handy, Ihr Smartphone. Was ist da die meistgenutzte App und was ist da die Lieblings-App? Vielleicht ist es ja auch die gleiche.
2: Sie also wird sich überraschen, die meistgenutzte App ist tatsächlich ganz schnöde, weil ich das Handy auch sehr beruflich benutze, ist Outlook. Also ich arbeite mit dem Handy und habe gestern gerade gesehen, dass das eigentlich die häufigste App ist, die ich am häufigsten und am längsten offen habe. Ich hätte fast eher Social Media gedacht, aber nein, das ist tatsächlich Outlook. Lieblings App habe ich offen gesagt gar nicht mehr so sehr. Ich nutze Apps eher commodity mäßig. Sie sind da, wenn ich sie brauche. Ich installiere mir Apps, ich schmeiße sie wieder runter, wenn ich sie nicht brauche. Also es gibt keine Lieblings App an der Stelle. Die die mich am meisten bewegt hat, ist tatsächlich WhatsApp, weil das ist wahrscheinlich, das, also, was ich im Privaten am meisten benutze und was ich ehrlicherweise einfach finde und gut finde und ich hoffe, sie bauen es jetzt nicht zum Social Media Kanal um, sondern lassen es, dann wird es auch noch bleiben.
0: Vielleicht ein anderer bewegender Moment, eine App, die viele Menschen auf jeden Fall bewegt hat, war als Ende 2022 das Thema Chat-GPT quasi das Licht der breiten Öffentlichkeit erblickt hat und wenn wir vielleicht da gemeinsam nochmal drauf schauen und überlegen, was ist da eigentlich genau passiert, also KI gab es ja im Grunde schon länger. Ne? Also es war ja eigentlich nicht sozusagen die erste KI, die damit irgendwie am Markt war. Aber trotzdem hat man so das Gefühl, irgendwas ist seitdem anders. Sehen Sie das
2: auch so und woran machen Sie das fest? Ja, absolut. Also ich sehe es auch so, ich sehe auch, dass da etwas passiert ist, dass das ganze Thema künstliche Intelligenz einen unheimlichen Hype bekommen hat, in vielen Diskussionen eine Rolle spielt. Ist auch so ein iPhone-Moment, wenn ich das so sagen darf, den es da gegeben hat. Ich mache es natürlich fest daran, dass wir relativ viele Fragen dazu bekommen haben, dass ich selber mich sehr, sehr stark damit beschäftigt habe, viele viele Experten auch interviewt habe zu diesem Thema. Offen gesagt, ist aber eine steile These, will ich zugeben, aber ich komme so ein bisschen an den Punkt, dass zum ersten Mal ein, gerade ChatGPT oder Large Language Model, zum allerersten Mal eine Situation war, in der Journalisten gemerkt haben, da könnte mich etwas ersetzen und darüber relativ viel geschrieben haben. Und das ist so meine These, warum das so durch die Decke gegangen ist. Abgesehen davon, dass es natürlich sofort meine Kinder benutzt haben für ihre Arbeiten, Schule, Studium, was auch immer. Ich relativ viele Kollegen kenne, die es direkt benutzt haben und probiert haben und damit eine allgemeingültig war. Vorher war ja KI oder künstliche Intelligenz eher was für Experten. Und jetzt kannst es die breite Masse nutzen. Und das ist natürlich extrem vielfältig. Was ich aber beeindruckend fand, ist, was war so mein Moment, bei dem ich dann festgestellt habe, da müssen wir uns grundsätzlich damit ja beschäftigen. Das war meine Reise im letzten Jahr in Silicon Valley. Und wir haben ja mit relativ vielen Experten sprechen können, OpenAI sprechen können. Wir haben mit Google gesprochen, mit IBM, Adobe und wie alle heißen also die ganzen Unternehmen. Und jeder hatte das Thema auf seiner Agenda, aber immer mit einem anderen Fokus immer mit einem anderen Use Case, mit einem anderen Beispiel. Und da ist mir so klar geworden, wie breit die Anwendungsfälle eigentlich sind und wie stark diese Methodik, eigentlich ist KI ja Mathematik, ist ja nichts anderes als Mathematik unten runter, wie stark diese Methodik helfen kann in den in Geschäftsprozessen und in der Wirtschaft. Das ist mir dort klar geworden. Und wir hatten die Chance, mit Philipp Schindler von Google zu sprechen. Und der sagte, sie werden Large Language Model bei sich im Kundenservice einsetzen. Und wenn man weiß, dass dieser Kundenservice ja Millionen, aber Millionen von Anfragen jedes Jahr bekommt und er dann als Zielmarke ausgab, dass 99 Prozent dieser Anfragen möglichst automatisch abgearbeitet werden sollen, dann weiß man, was da für ein Potenzial drin steckt. Und das war für mich tatsächlich so ein Moment, nicht der Moment an sich, sondern so drei Tage hintereinander, wo ich gesagt habe, da passiert etwas und da müssen wir uns sehr, sehr stark darauf vorbereiten und wir haben ja dann in unserem KISPA-Projekt in der digitalen Agenda dann direkt auch einen Ort gefunden, wo wir es abwerfen konnten und die Themen auch diskutieren konnten. Aber das war für mich so der elementare Moment, der mich geprägt hat. Ja, und seitdem treiben wir es tatsächlich auch für uns in der DSV-Gruppe voran. Ja.
0: Bevor wir das gleich auch noch weiter vertiefen auch schauen, was es eigentlich vielleicht auch alles schon gibt in der Sparkasse finanzgruppe und was schon ganz bald dann da sein wird, mal ganz kurz auf diese drei Tage nach der Silicon Valley-Reise geblickt, wie man so sich auf Ihren Stuhl setzen, in Ihre Rolle versucht hineinzuversetzen. Ist das dann eigentlich eher so ein Gefühl von beflügelt sein oder schwirren da einem auch viele Gedanken, oje, 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 das ist so eine Dynamik, da müssen wir auch auf jeden Fall mithalten können, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also Oder ist es irgendwo dazwischen? Ich kann mir beides vorstellen, sage ich mal so.
2: <lacht> also ich persönlich bin ja nie mehr jemand, der sehr so besonders großen Angst oder Respekt vor neuen Technologien hat. Und deswegen ich weiß noch, auch, dass alle mit Wasser kochen und dass alle Dinge da überhaupt mal entstehen müssen. Deswegen hatte ich nie Angst. Ich hatte eher den Punkt, ja doch, da ist etwas dran an diesem Hype. Das war so ein Erkenntnismoment. Und ich hatte dann auf dem Rückflug mich hingesetzt und habe einfach mal auf so, so einem leeren Blatt gekritzelt, wo könnte man das denn überhaupt einsetzen? Und wusste dann, ja doch, das sind doch so viele Anknüpfungspunkte, das muss man sortieren. Dann hatte ich ja so eine Art fast kindliche Vorfreude. Das muss man doch jetzt mal sich genauer anschauen. Da muss man jetzt auch mal die richtigen Partner aussuchen. Das muss man in der Gruppe besprechen. Mir ist auch nochmal wichtig, da kommen wir vielleicht heute auch nochmal zu, wie wir das für uns auch nutzen. Also jetzt nicht nur in Richtung Sparkassen geschaut oder wichtig natürlich in Richtung Sparkassen schauen, wie können Sie es nutzen, aber wie nutzen wir es eigentlich für unsere eigenen Geschäftsprozesse, um Dinge für unsere Sparkassen oder für den Markt erstellen zu können. Und seitdem bin ich tatsächlich auch begeistert, wohl wissend, dass es in, wie in jeder normalen Verteilung, Produktentwicklungskurve es immer auch Downs gibt und nicht alle Dinge sich realisieren lassen. Aber ich fand schon schon auch beeindruckend und bin eher begeistert von den Möglichkeiten.
0: Vielleicht, wenn Sie uns da noch ein bisschen teilhaben lassen, auch an Ihrem ganz ja privaten oder persönlichen Nutzungsverhalten. ChatGPT war schon als Stichwort gefallen, aber... Was nutzen Sie vielleicht auch ganz konkret für Tools? So welche Anwendungsfälle gibt es so im Alltäglichen des Stefan Rösler, wo jetzt schon KI auch hilft?
2: Also ich nutze tatsächlich persönlich eine Vielzahl von Anwendungen schon heute. Es hat damit begonnen, mal ganz banal. Ich habe für meine Tochter zu ihrem 18. Geburtstag ein Video umdefiniert. Ging nur mit KI. Und da habe ich ein Tool benutzt, komme mir gar nicht so spontan auf den Namen. War auch sehr, sehr einfach. Wir wissen das bei Bing. Hinten dran können Sie jetzt auch OpenAI ChatGPT nutzen. Auch das nutze ich hin und wieder für Anfragen wenn ich Reden produziere, wo auch immer, dann nutze ich die Anwendung schon. Wir haben selber bei uns in der DSV- Gruppe Rival Cloud aufgebaut, kommen wir nachher vielleicht auch nochmal zu, in der wir KI benutzen, Business-KI, um uns selber auch für Krimin-Termine und so weiter vorzubereiten. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend und hilft mir dabei auch, die Arbeit zu bewältigen. Also ganz unterschiedliche Geschichten. Ich habe neulich mal, weiß gar nicht, von wem die App ist, genutzt, um Familienfotos in Disney-Bilder zu verformen. Ich weiß Haben Sie wahrscheinlich auch schon gesehen. Das fand auch beeindrucken, was da rauskam. Also das sind alles so ganz äh, unterschiedliche Anwendungen, die man da einsetzen kann und die ich sowohl privat als auch beruflich benutzt Und wenn
0: Sie mal auch nochmal an Ihre, ich nenne es jetzt mal Reisegruppe Silicon Valley, denken. Ich würde jetzt mal unterstellen, alle, die da mitgefahren sind, viele wahrscheinlich auf Entscheiderebene tätig, die haben ja eine gewisse Grundoffenheit, damit sie sich überhaupt auf so eine Reise begeben. Wenn Sie aber dann mal schauen, ich will jetzt nicht sagen, ob es den durchschnittlichen Sparkassenvorstand gibt, den findet man wahrscheinlich auch nicht in Deutschland. Keine Ahnung, mögen andere beurteilen. Aber wie schauen so die Entscheider in, in der Sparkassenfinanzgruppe auf das Thema KI? Also wenn Sie davon berichten, was wie Ihre Erlebnisse sind, nehmen Sie wahr, dass das, ich will es nicht den veralteten Begriff des Neulandes bemühen, aber hat man da eher Berührungsängste oder wie nehmen
2: Sie da so die, die Stimmung zum Thema KI wahr? Nein, ich, ich denke, dass der Nutzen, der Mehrwert in der Breite, sicherlich nicht bei jedem, dafür sind wir in der Gauschen Normalverteilung unterwegs, es gibt alle Formen von Vorständinnen und Vorstände, aber in der Breite wird der Nutzen gesehen. Ich glaube, da erleben wir jetzt eher, mal kurz für meine Kollegen von der Finanzinformatik und vom DSGV aussprechen, eher einen gewissen Druck, wann kommt das in die Breite, wann könnt ihr das funktional bereitstellen, wie kann uns das helfen. Ich musste jetzt, nachdem man gezeigt hat, was damit geht, was damit grundsätzlich möglich ist, mussten wir niemanden überzeugen, dass das wirklich was Gutes sein kann. Was natürlich mit hineinkommen, wir sind nun mal von der Regulatorik geprüft, sind natürlich die ganzen regulatorischen Fragen, die wir klären müssen, Datenschutzfragen, wie kann man im Rahmen der künstlichen Intelligenz Ergebnisse wiederholen, wie kommt eigentlich eine KI zu bestimmten Ergebnissen? Diese Fragen schwingen natürlich immer mit, aber rein von der Überzeugung auf der Vorstandsebene, Vorständenebene, hat man relativ schnell gesehen, das ist verstanden worden. Die Sorge oder die Herausforderung ist ja in unseren Gruppen Sparkassen auf jeden Fall, wenn es verstanden ist, dann ist sozusagen die Ausdauer, die Geduld eher begrenzt, dann möchte man es eher morgen haben, eher morgen auch spüren. Das ist eher das Thema aus meiner Sicht. Aber ich musste jetzt keinen großartig überzeugen oder beziehungsweise sie waren schon sehr, sehr interessiert zu verstehen. Was habt ihr da gelernt? Mit wem habt ihr gesprochen? Wie schnell kann das eingesetzt werden? Was
0: konkret sind denn tatsächlich Anwendungsfälle und, und Szenarien, wo Sie sagen, das sind wirklich die spannenden Felder, jetzt gerade mit Blick auf die Finanzbranche, die eben durch KI-Technologie sich jetzt eigentlich erst auftun. Also, was wären da vielleicht so die drei Highlights, wo sie sagen, da ist richtig Musik drin und da
2: sollten wir hingucken oder tun es vielleicht schon? Das erste und einfachste zu verstehende Thema ist natürlich Service. Also, diese ganzen Themen automatisierte Beantwortung von Serviceanfragen, die Unterstützung des Mitarbeiters mit sogenannten Hidden Assistant. Also, der Mitarbeiter kriegt vorgeblendete Informationen, muss sie nicht mühsam suchen. Das würde ich mal ganz oben hinstellen als erstes Thema. Dann das ganze Thema natürlich Kundenansprache. Wir nennen das so Hyperpersonalisierung, also nicht nur die Personalisierung von Kundenansprache, sondern die noch fokussiertere Kundenansprache, noch kontextsensitivere Kundenansprache. Das sind Anwendungsfälle. Wenn wir in der Kommunikation mit unseren Kunden auch im Service insbesondere davon ausgehen, dass nicht jeder Kunde der deutschen Sprache in der Fläche mächtig ist, dann haben wir da auch so was wie automatisierte Übersetzungstools, die wir plötzlich ganz anders nutzen können. Das ist, denke ich, auch ein großes Thema. Auf der Risikoseite haben wir natürlich das ganze Thema Schadensbekämpfung. Impfung, Ford Prevention als großes Thema. Wir haben ja gelernt und Silicon Valley konnten wir und auch in Deutschland jetzt unterdessen haben wir Anwendungs- oder Angriffsszenarien KI-basiert gesehen und die wird man auf der Dauer auch nur KI-basiert bekämpfen können aus meiner Sicht. Das ist sicherlich ein Thema, was wir hier sehen und wo wir den Kunden schützen, an der Stelle Sparkasse helfen und uns auch selbst. Das sind mal so die drei Themen, die ich jetzt sehen würde als große Themen.
0: Sie hatten ja vorhin auch schon selbst gesagt, man kann den Blick ja auch darauf richten, wie man innerhalb tatsächlich auch der eigenen Organisation Prozesse verändern kann. Ausgehend davon vielleicht auch nochmal ein ganz kurzer Blick auf die Menschen und die, und die Arbeitswelt. Also man kommt ja doch immer mal wieder mit, dass die einen sich richtig freuen auf diese Art von Veränderung, sofort auch ausprobieren, Chancen, Möglichkeiten erkennen, die eben durch diese KI-Anwendung sich ergeben. Andere oder vielleicht sind es manchmal sogar auch die gleichen Menschen, machen sich trotzdem auch teilweise auch vielleicht Sorgen um ihren Job. Da ist so die Frage, was bleibt davon eigentlich noch? Also ist diese Sorge zum Teil auch begründet oder muss man einfach aushalten, dass Chancen und gewissermaßen auch ein Stück weit Veränderung und Sorgen auch nebeneinander eben bei dem Thema existieren? Und wie gehen wir damit um mit diesem Spannungsverhältnis?
2: Also jede technische Entwicklung führt ja dazu, dass sie, dass aus meiner Sicht Effizienzen gehoben werden, dass Aufgaben wegfallen, neue Aufgaben dazukommen. Das ist einfach der Fall. Und wenn jemand, ich glaube sowieso nicht daran, dass ich heute in einen Job eintrete und den werde ich noch 40 Jahre lang genauso, in der genau derselben Art und Weise tun. Da, dafür ist die technologische Entwicklung zu schnell. Die Berufe haben sich verändert und werden sich immer weiterentwickeln. Und so müssen wir an diese Fragestellung auch rangehen. Da appellieren wir an eine gewisse Offenheit, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir aber auch sagen, es wird mit einer Perspektive von fünf bis sieben, acht, neun, zehn Jahren werden bestimmte Jobprofile schlicht wegfallen oder reduziert werden oder komplett anders aussehen. Und da müssen wir schon, mit, glaube ich, mit einer Offenheit umgehen. Und wenn wir das Thema jetzt angehen, dann heißt es, dass ihr natürlich Unterstützung erfahrt im ersten Schritt, aber alles, was wir automatisieren können, automatisieren unsere Wettbewerber ja auch. Das heißt, wir müssen ja dort auch wettbewerbsfähig sein und in diese Richtung müssen wir denken. Ich sehe momentan aber, ist die KI oder large Language model die sind noch nicht so weit, dass sie komplett ersetzen können. Also es braucht immer den Menschen, der nochmal raufguckt, raufschaut und sagt, das, was da geschrieben wurde, ist tatsächlich 100 richtig. Das sehe ich schon so. Also für den Moment ist es vielleicht noch zu früh. Nicht, dass so kurz wir müssen offen mit diesen Transformationsprozessen, die hatten wir ja in der Digitalisierung auch, da müssen wir ganz offen mit umgehen und wir müssen es ansprechen und dann, hat der eine mehr Ängste als der andere. Ich versuche unseren Mitarbeitenden und Mitarbeitern immer zu sagen, wir müssen halt flexibel sein im Denken und auch in der Arbeit. Was neu ist, vielleicht darf ich den Satz noch sagen, was neu ist in der aktuellen Form VI, dass erstmalig Berufsgruppen betroffen sind, die ja nie, wo ja nie gedacht wurde, tatsächlich, hier könnte es ja mal ein Problem geben. Also Entwickler waren ja bisher, konnte man sich ja nie vorstellen, dass man sie ersetzen könnte. Jetzt hat man erstmalig einen Punkt, dass man sagt, KI kann auch Programmiercode schreiben. Das sind, natürlich muss trotzdem verstanden werden und muss trotzdem kontrolliert werden. Das muss QS werden und so weiter. Das sind tatsächlich neue Möglichkeiten, die man hat und neue Chancen, die dazu führen, dass man wirklich aber sogar schneller ist.
0: Wie wichtig, würden Sie denn sagen, ist neben der Offenheit im Umgang mit diesem Thema, auch mit Ängsten beispielsweise, auch das Thema Befähigung, also Mitarbeitende in die Lage zu versetzen, erstmal das zu verstehen, was Sie vielleicht jetzt verstanden haben durch die Reise, durch andere Impulse und nach und nach auch sich, sage ich mal, ranzutrauen und ranzuarbeiten um so ein Thema und dann vielleicht in ein paar Jahren eben nicht ersetzt zu werden, sondern dann eben die Rolle einzunehmen, derjenige zu sein, der eben auf die KI schaut und quasi da in der kuratierenden Rolle vielleicht ist. Also Fähigung als Stichwort.
2: Wie blicken Sie darauf? Absolut. Also sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir sollten und wir müssen auch alle Mitarbeitenden an der Stelle mitnehmen. Wir müssen sie erstmal informieren darüber, was es gibt. Das haben wir für die DSV-Gruppe getan, das hat das KESPA-Projekt getan, mit relativ früh sogar mit einem sehr, sehr guten Rundschreiben, sehr, sehr guten Unterlage. Wir müssen sie aber immer in den EntwicklungsSchritten mitnehmen und wir müssen auch die Chancen aufzeigen, die wir mit diesem mit dieser Veränderung kamen und die der Mitarbeiter hat. Und ich glaube, dann versteht man relativ schnell, wie dies auch helfen kann und wie dies möglicherweise im Service helfen kann oder wie dies helfen kann in anderen Umfeldern. Das ist für mich zentral. Das gehört mit zum Transformationsprozess und wir müssen es mitnehmen. Ich würde gerne nochmal einen Punkt ansprechen. Ich glaube, wir müssen aber auch unsere Denkprozesse oder unsere Offenheit noch weiterfassen. Wir sind ja heute gewohnt, wenn wir im Unternehmen arbeiten, in einer Sparkasse arbeiten, dann öffnen wir, ja Sparkasse öffnen wir das OS Plus, dann geben sie ihren... Anmeldedaten ein, ihr Passwort ein, dann gibt es einen Menübaum, dann sagen sie, was möchte ich heute machen, möchte heute den Kunden beraten, Finanzkonzept durchführen möglicherweise oder macht Bankstelle was auch immer und sie gehen immer in Menübäumen durch. Ich glaube daran, dass diese KI-Überlegungen, die wir jetzt stattfinden, dass die dazu führen, dass wir diese Menübäume gar nicht mehr haben, dass sich das komplett verändert, dass das eigentlich nur noch Eingabefelder sind, dass das Eingabefelder sind sowohl mit Text oder mit Sprache. Das klingt jetzt sehr revolutionär, aber was wir sehen konnten, auch in, auch in den Staaten und was wir jetzt auch in einzelnen Anwendungen sehen, ist, dass man jetzt nur noch eingibt, äh, was möchte ich gern, gerne machen. Ich habe das jetzt mit unserer Personalleiterin Daniela von Nell auch mal diskutiert. Bei uns selber im Unternehmen, ich möchte gerne wissen, wie viele Urlaubstage habe ich noch oder ein Mitarbeiter möchte das wissen. Dann sucht er nicht mehr im Menübaum seinen Urlaubsantrag, dann schreibt er einfach rein, wie viele Urlaubstage sitzt er noch. Oder ich möchte von dann und dann Urlaub machen, das kriegt er nicht mehr ein. einbestätigt, sondern er schreibt das einfach teilweise sogar unsortiert in einen Text rein und gibt es rein. Das spart aus meiner Sicht so viel Zeit, er kriegt dann die Antwort auch nochmal präsentiert, hast du das so und so gemalt? passt das, ja und das verändert natürlich auch komplette Arbeitsprozesse. Und diese Chancen, die müssen wir, und jetzt bin ich wieder beim Thema Mitarbeiterausbildung, das müssen wir mal zeigen, was kann man damit machen, damit man diese Denkoptionen erweitert. Und, und dann passiert eine Menge. Und dann erlebe ich unsere Mitarbeitenden, auch die Mitarbeitenden von vielen Sparkassen so, dass sie dann eher sagen, wow, ich habe folgende Idee, ich habe folgende Gedanken, könnten wir das nicht so und so verbinden und so weiter. Und das macht mir dann wieder Freude zu sehen, wie viele neue Ideen dann sich daraus ergeben.
0: Neue Ideen ist da das Stichwort. Da sind wir quasi wieder zurück bei den Anwendungsfällen, auch wenn wir aufs Ranking vielleicht mal schauen. Der Marius hat es vorhin gesagt, die DSV-Gruppe ist da ein wichtiger Umsetzungspartner in der Sparkassenfinanzgruppe. Ganz konkret geschaut, also wenn wir auch mal ins Hier und Jetzt erstmal blicken, also was gibt es denn eigentlich schon für Angebote,
2: wo heute schon KI wertvolle Dienste leistet? Also wir selber, wir sind ja A, mit der Finanzinformatik viel zusammen unterwegs. Vielleicht da mal ein Beispiel. Wir haben ja in den letzten Jahres Basierend auf KI auch Linda Plus ins Neben gerufen. Wir hatten ja schon immer ein Chatbot und ein Voicebot. Wir haben Ende letzten Jahres begonnen für Sparkassen. Auch die erste Version umzustellen, das wird sich jetzt sukzessive weiterentwickeln. Das ist ganz konkret, das ist da. Das entwickeln wir auch weiter in Richtung Sprache, Sprachbotte, den wir integrieren. Also da arbeiten wir ganz sukzessive weiter dran, auch mit Large Language Models. Wir selber haben im Oktober letzten Jahres unsere e also Bilanzanalyseanwendung für unsere Firmenkundenberater und für Firmenkundenanalysten mit KI ausgestattet, so dass man dort Bilanzen besser analysieren kann, Fragestellungen zu Bilanzen besser analysieren kann und haben die rausgegeben, der ist noch nicht da, nicht, dass einer sofort bestellen will. Er wird erarbeitet, er kommt in diesem Jahr am Hidden Assistant, um den hier in den Markt zu bringen, Sie sehen, das sind schon sehr, sehr konkrete Anwendungen. Unsere Kollegen aus dem Newsroom arbeiten heute schon mit Anwendungen für Social Media, um Kampagnen einfacher erstellen zu können, um schneller in den Markt zu bringen, um YouTube-Videos und Kundenansprache besser in den Markt zu bringen. Irm ist sicherlich ein Thema, bei dem unter Data Analytics liegt ja auch eine KI-Funktionalität, eine Methodik unten drunter, ist nicht Large Language Models, aber andere KI-Methoden, da sind wir dran. Und ganz wichtig auch, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir arbeiten gerade mit der Finanzinformatik und die ersten Schritte ja schon gegangen, im Bereich der Schadensbekämpfung, im Bereich online banking und auch im Payment-Geschäft. Also das sind so die Anwendungsfälle, die wir sehr konkret haben. Wo ich tatsächlich positiv überrascht bin, Klammer auf, auch ein bisschen stolz bin, ist die Anwendung, ich hatte sie gerade erwähnt, Ebil. Da haben wir für den Firmenkundenberater, dem man ja nicht unbedingt nachsagt, dass er ganz vorne in der Speerspitze der Digitalisierung vorhanden ist, dem haben wir diese Funktionalität als äh, Unterstützungsinstrument zur Verfügung gestellt. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie intensiv die Firmenkundenberater diese Anwendung genutzt haben und diese Analysefunktionen benutzt haben. Das zeigt uns, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und da freue ich mich auch sehr drüber. Vielleicht
0: anknüpfend an den Eingang unseres Gesprächs und die virtuelle Szene gemeinsam mit Elon Musk im Irre Fahrstuhl. Also... Wenn der Fahrstuhl jetzt doch noch stecken bliebe und er Mast quasi die Frage umdreht, Sie hätten ihm vielleicht gerade auch von den ganz konkreten Themen berichtet, wie kommen denn eben solche Ideen und vielleicht auch noch die, die eben noch nicht ganz so konkret sind, wie kommen die denn auf Ihre Entwicklungsagenda? Also wonach entscheiden Sie denn, was dann wirklich die Ideen sind, die man weiterverfolgt? Also beispielsweise an dem e beispiel vielleicht mal konkret gefragt, also war da zuerst der Anwendungsfall, dass Sie gemerkt haben, hm, wie können wir den Berater unterstützen oder hat sich das aus der Technologie ergeben? Das fände ich nochmal spannend. Vielleicht können Sie uns da nochmal so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, ohne zu viel zu verraten natürlich. Oder auch gerne das natürlich.
2: Bei EBIEN ist es tatsächlich so, da habe ich, da muss man ja fair sein, da habe ich gar nichts mit zu tun gehabt. Das haben mir meine Mitarbeiter rund um Thomas Nickel vorgestellt und haben gesagt: Lieber Stefan, wie tut es uns ja alle im Unternehmen? schau mal, wir haben hier was gemacht, wie findest du das denn? Und was ich hier begeistert hatte. Und ich habe sie dann auch mal gefragt, wie seid ihr denn drauf gekommen? Und die Antwort war, wir haben schon immer versucht, ein Modul zu schaffen, mit dem man aus wenigen Kennziffern einen kompletten Text generieren kann, der aber möglichst auf die Situation sehr konkret ist. Also nicht ein Standardformular, wo Daten eingegeben werden, sondern einen individuellen Text für dieses Unternehmen oder jenes Unternehmen. Und das konnten wir jetzt tun. Das war so, so der Anwendungsfall und der Methodik. Generell ist es so, dass ich auch eher versuche, aus dem Use Case zu kommen oder aus dem Anwendungsfall zu kommen und nicht zu sagen, ihr Lösungsproblem, sondern aus dem Anwendungsfall zu kommen. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch jetzt begonnen, mit meinen Führungskräften die Frage zu stellen, das ist die Technologie, wo könnte sie euch helfen? Nicht wo wird sie euch helfen, sondern wo könnte sie euch helfen? Und wir haben ja aus den ganzen Praxisanwendungsfällen, die wir jetzt schon gesehen haben, egal ob sie ja alle funktionieren oder nicht funktionieren, sehen wir ja derart viele Anwendungsfälle, so dass wir selber ja für uns auch einmal durchrechnen können und durchprobieren können, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ich will man ein weiteres Beispiel machen? Ein Mitarbeiter von uns hat einfach mal gesagt, ihm nervt es das total, dass er bei der Bearbeitung von regulatorischen Anfragen immer alle möglichen Unterlagen wälzen muss und analysieren muss und Antworten rausziehen muss. Und der hat dann einfach sich hingestellt und hat gesagt, ich möchte jetzt gerne bei uns, also jetzt nicht im Netz irgendwo bei uns, eine KI-Funktionalität einsetzen, die einfach mal unser ganzes Anweisungswesen durchforstet, wenn ich eine Frage habe und Antworten daraus gibt gesagt, getan, das hat er dann uns auch wiederum vorgestellt, wir haben es auch unterstützt, weil das natürlich schon ein Anwendungsfall ist für uns, den wir, wenn wir da Effizienz erheben, das macht schon Spaß. Und hat funktioniert. Und da arbeiten wir jetzt für uns selber dran, das weiter zu optimieren, zu verbessern. Und das sind so die Wege. Also es gibt kein Ja oder Nein oder entweder oder an der Stelle. Ist es ist manchmal Kommt aus dem Use Case, manchmal kommt es aus der Technologie und ich freue mich, dass es uns gelungen ist, dass unsere Mitarbeitenden so offen sind, dass sie diesen technologischen Weiterentwicklungen offen gegenüberstehen. Da sind wir ja manchmal, wenn wir ganz ehrlich sind, als Führungskräfte die Bremser und sagen, ah, hast du an die Informationssicherheit gedacht, hast du an Datenschutz gedacht, hast du an die regulatorische Frage, die hinten dran kommt, gedacht. Das muss dann hinten dran alles bearbeitet werden, aber ich freue mich sehr, dass unsere Mitarbeitenden diese Ideen dann eben auch einbringen und sagen, hier, ich habe wieder was gefunden, schaut euch das mal an.
0: Und von den Dingen, die möglicherweise noch etwas weiter hinten in der Pipeline sind, können Sie da so den einen oder anderen
2: Einblick geben, was wir vielleicht in den nächsten Jahren noch erwarten können? Na, ja, wir werden auf jeden Fall, ich habe es ja gerade gesagt, unter dem Stichwort Hyperpersonalisierung, also ja. wir werden auf jeden Fall das ganze Thema Hyperpersonalisierung, sprich Kampagnen, sehr fokussiert auf wenige Menschen ansprechen, um dort das richtige Produkt, den richtigen Produktabschluss, den richtigen Service anzusprechen. Das werden wir in jedem Fall bereitstellen, auch sehr sehr, das ist ein langfristiger Weg, da müssen wir auch noch genügend Daten haben, aber da werden wir dran arbeiten. Eher kurzfristiger Natur werden wir bereitstellen etwas, was wir jetzt hier auf dem FI Forum schon gezeigt haben, also auf der Messe der Finanzinformatik nehme ich das ganze Thema des Live-Übersetzens im Kundengeschäft. Wir haben ja so gemeinsam mit der Taunus-Sparkasse so einen Stehle in deren Filiale mal gestellt, haben hinten dran an ein Callcenter angebunden und haben dann gesagt, lieber Kunde, der du leider nicht die deutsche Sprache sprichst, wir als Berater sprechen es auch nicht, aber hier ist jemand, der könnte dir möglicherweise die Frage in 36, 26 Sprachen live beantworten. Und das sind so Punkte, das hat so gut funktioniert, dass wir das relativ schnell in Serie kriegen müssen, weil es einfach eine Menge an Service-Herausforderungen, die wir im Geschäft haben, behebt. Und wir arbeiten intensiv dran, dass KI uns im Bereich des Immobiliengeschäftes helfen wird. Und sowohl bei der automatisierten Berechnung von Immobilienwerten, als auch im, im Sinne von Ausgestalten, Beraten, Unterstützen. Modernisierungsrechner ist so ein Thema. Da werden wir rangehen und natürlich arbeiten wir auch bei uns im Formularwesen, im ganzen Bereich der juristischen Beratung, äh, auch dran, hier Unterstützungsleistungen zu haben. Also da wird eine ganze Menge kommen. Wir für uns selber, also sprich DSV-Gruppen intern, wir haben jetzt ein Projekt aufgesetzt, dass wir alle Prozesse, die wir intern haben, zur Leistungserbringung, an Sparkassen, sei es im Kampagnenumfeld, sei es im Formularerstellungsumfeld, sei es im Programmierungsumfeld, sei es im Regulatorikumfeld, aber eben auch zentrale Services, Finanzen, Personal und so weiter, dass wir dort alle anschauen und sagen, wie kann uns dort KI helfen. Und das werden wir, sobald wir das einmal durchdrungen haben und auch Business-Case rechnen können, werden wir das natürlich auch Sparkassen als Erkenntnis zur Verfügung stellen, wo kann es helfen, wo kann es natürlich nicht helfen. Also wir sehen, wir sind da schon sehr, sehr konzentriert unterwegs und sehr, sehr klar unterwegs. Und ganz long-term ein Thema, was wir auch gesehen haben, wenn wir von Bots reden, reden wir ja oft auch von Avataren, die so im Feld stehen. Und wir wollen gerne einmal probieren, ob ein derartiger, voll flexibler, KI-unterlegter Avatar im Kundengeschäft ankommt. Also jetzt nicht nur ein Feld, wo Sie Daten eingeben können, eine Antwort kriegen oder wo jemand mit Ihnen spricht und hoffentlich das richtig beantwortet, sondern wo Sie auch ein Gesicht haben, was sich auch bewegt, was immer noch als Avatar zu erkennen ist, damit man auch klar erkennt, Multikanal, echter Mensch, in einem Avatar, aber um dort auch dran zu arbeiten und zu gucken, ob man dort effizienter sein kann.
0: Wenn wir nochmal so ein ganz bisschen in die Glaskugel schauen, ich habe mich gerade gefragt, wenn jetzt die Sparkassenfinanzgruppe, genauso wie wahrscheinlich alle anderen Banken, Finanzverbünde, mit Hochdruck daran arbeiten, in all diesen unzähligen Anwendungsfällen wirklich auch, auch KI bestmöglich zu nutzen, wird eigentlich KI schon ganz schnell etwas sein, was man eher als Commodity verbuchen wird? Oder wird es auch noch in der Lage sein, jetzt in dem Fall für uns als Sparkass Finanzgruppe auch echte Alleinstellungsmomente zu kreieren? Oder ist das jetzt so ein ganz kurzes Zeitfenster, wo man da so Aha-Momente hat und dann holen die anderen ganz schnell wieder auf? Und man muss eigentlich selber eher sehen, dass man quasi immer so im Mittel dabei bleibt, um nicht schlechter dazustehen als die anderen.
2: Also richtige Analyse aus meiner Sicht. Also ich glaube, KI ist tatsächlich ein Effizienzbringer. Das haben wir jetzt bestimmt auch schon ein bisschen rausgehört. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle daran arbeiten, um auf gleicher Ebene wie andere Finanzinstitute. Ich glaube, wir sind auch tatsächlich ein Stück weiter vorne. Kann andere anderes sehen. Ich kenne nicht alles, was im deutschen Markt passiert, Europa. Aber wir sind da schon aus meiner Sicht sehr, sehr weit vorne und arbeiten da schon eine ganze Menge ab. Insofern werden wir dieses halbe Jahr, dieses Jahr, wo wir uns möglicherweise früher beschäftigt haben, auch als positiven Wettbewerbsvorteil einfahren können. Long-term ist das Commodity. Das ist eine Methodik, die müssen wir für unsere Geschäftsprozesse einsetzen. Und deswegen müssen wir uns aktiv mitbekämpfen. Wo wir ein Hase-und-Igel-Spiel haben werden, also sprich der Igel, der immer schon da war, obwohl der Hase schneller ist, wird es tatsächlich in der Fraud-Prevention sein, also sprich in der Schadensbekämpfung. Da sind wir ja im Wettbewerb mit nicht regulierten Kriminellen, wenn Sie so wollen. Und da werden wir sehr, sehr frühzeitig erleben dürfen, auch alle gemeinsam, dass wir uns darauf vorbereiten müssen. Und dass wir dann möglichst schnell alles verstehen und erfahren, was dort eingesetzt werden kann. Es gab ja diesen Angriff mit Deepfakes bei der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin beispielsweise. Und solche Dinge werden wir im Bankgeschäft im Finanzgeschäft auch erleben und da müssen wir uns drauf vorbereiten. Also da müssen wir eher das Blaulicht auf dem Dach haben. Andere Themen, da können wir uns glaube ich eine Idee mehr Zeit lassen. Im Long term wird das ganz klar Commodity werden.
0: Vielleicht zum Schluss und gegen Ende unseres Podcasts doch noch eine Wunschfrage, auch wenn jetzt nach Weihnachten die Wünsche vielleicht für den Moment erstmal abgearbeitet sind. Also wenn Sie so schauen, auf KI und Sparkassenfinanzgruppe, was wäre so das, wenn ich mir da sozusagen den einen Wunsch noch frei hätte? Den würde ich auf jeden Fall einlösen wollen zum Thema KI
2: und Sparkassenfinanzgruppe. Ja, ich finde tatsächlich sehr, sehr gut, dass wir da gemeinschaftlich vorgehen, dass wir da sortiert vorgehen, dass wir gemeinschaftlich vorgehen. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass wir dass es dabei bleibt. Meine Erfahrung ist immer, wenn wir das nicht tun, zerfasern wir uns zu sehr und dann gibt es möglicherweise an einer einzigen Stelle mühe, bessere, schnellere Anwendung, aber wir sind halt nicht in der kompletten Breite funktionsfähig. Deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass wir dabei bleiben, dass wir aber auch sehr open-minded bleiben, also dass wir nicht Dinge verteufeln, die es nicht zu verteufeln geht. Ich will ein konkretes Beispiel machen. Hin und wieder verteufeln. Teufeln wir in Deutschland zu sehr amerikanische Hersteller, Datenschutz und so weiter. Also wir haben in der Europäischen Union das Private Shield neu verabredet. Es gibt eine Regelung, wie wir jetzt mit amerikanischen Herstellern umgehen dürfen. Also kann man sie auch einsetzen. Das sind so Punkte, die ich schon sehen würde. Aber mein Hauptwunsch wäre, lasst uns zusammenbleiben, lasst uns unter KISPA gemeinsam Finanzinformatik, DSV, also Rating, DSGV Sparkassen vorangehen. Und dann schaffen wir die richtigen Anwendungen, die ganzheitlichen Anwendungen. Das hilft uns allen, auch weil wir gemeinsam wissen, KI ist ja keine Technologie, die es umsonst gibt. Dafür wurde viel zu viel in diese Technologie investiert.
0: Also wir sehen, da kommt noch einiges auf uns gemeinsam in der Sparkassenfinanzgruppe zu, in Sachen KI. Für den Moment soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich sage ganz herzlichen Dank an Sie, an Stefan Rösler aus der DSV-Geschäftsführung. Vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke. Danke, dass Sie da waren.
2: Vielen, vielen Dank und liebe Grüße nochmal.
1: Guten Jahresstart. Und danke natürlich auch an dich, Marius, dass du wieder dabei warst. Ja, vielen lieben Dank. Ich habe ja jetzt hier das Gespräch lauschen dürfen. Super spannend. Ich glaube zumindest den Wunsch, dass wir mit KISPA und auch im Projekt weiter zusammenarbeiten, den kann ich schon erfüllen, auch jetzt nach Weihnachten noch. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Es war super spannend. Und ich glaube auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Sparkasse Finanzgruppe sind danach beruhigt und wissen, dass da einiges in der Pipeline ist und dass wir auch bei dem Thema KI mit vorne dabei sind. Und damit sage ich noch herzliches Dankeschön auch an euch, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gern weiter. Digital einfach machen, der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft. Regelmäßig mit Einblicken in spannende Themen mit spannenden Gästen rund um das Thema digitale Transformation zu so finden bei Spotify, bei Apple Podcasts oder einfach dem Podcastprogramm eurer Wahl. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Digital einfach machen. Digital
1: einfach machen. Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.